0: en el episodio de hoy de Power Moment. La homeopatía es una terapéutica que se conoce en el mundo desde inclusive desde la época griega antes de Jesucristo. La FDA regula la homeopatía en Estados Unidos. Y la FDA, no el homeópata, la FDA dice que la homeopatía no tiene efectos ni secundarios ni tóxicos que pongan en peligro la vida de la persona que lo usa. Entonces, si te das cuenta, legalmente hay una diferenciación entre suplementos y medicamentos homeopático Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Existe diferencia entre herbología, homeopatía y suplementos vitamínicos, no solo en esencia también a nivel legal. La homeopatía cuenta con grupos que la apoyan, mientras que hay también detractores, en medio de la pandemia. Lo cierto es que cada vez más personas la utilizan para reforzar el sistema inmunológico. Los anaqueles de estos medicamentos están vacíos y existen más de 20 grupos y organizaciones homeopáticas que buscan que el Congreso proteja la homeopatía y le dé la libertad a la gente para escoger remedios homeopáticos sobre otras drogas. Hablamos con un médico y homeópata de celebridades, el doctor Giancarlo Falco, quien con más de 25 años de experiencia nos explica la diferencia entre herbología, homeopatía, suplementos vitamínicos, cuán ancestral es y el apoyo con el que cuenta. ¿Por qué la homeopatía puede ayudar o colaborar al estado de salud anímico de una persona. ¿Cómo funciona? ¿Qué es?
0: La homeopatía realmente es una terapéutica que se conoce en el mundo desde inclusive desde la época griega antes de Jesucristo. Pero Occidente, o sea, Europa y América no entendieron el concepto planteado por los griegos de principio homeopático. La palabra homeopatía significa homeos, similar del griego, papos o sea, padecimiento, entonces básicamente es el principio homeopático es el principio de este producto o este remedio va a curar a una persona que tiene síntomas similares a la enfermedad entonces, ¿cómo se experimenta la homeopatía? es decir, nosotros porque sabemos que por ejemplo, una planta o un remedio homeopático obtenido de una planta, tiene los mismos o similares síntomas ¿por qué? porque la homeopatía hace experimentación en los humanos directamente. Es decir, se agarra el producto natural, se agarra ese producto y se lleva a una dilución y potenciación homeopática, que obviamente son conceptos de producción en la farmacia homeopática. Y esos productos de la naturaleza, que son minerales, animales, vegetales, entonces tú quieras, inclusive hasta medicamentos hechos en la industria alopática, o sea, una aspirina, por decirte algo, un terrenol. Entonces, productos se llevan a una tintura madre, y desde la tintura madre en adelante se empiezan a hacer diluciones progresivas y potenciaciones, solamente palabras técnicas de la homeopatía. Y cuando se obtiene un producto, después de este proceso, y empiezan a darle ese producto sucesivamente, y se empiezan a notar cambios que las personas tienen en el momento en que se le empezaron a dar este producto que estamos experimentando. Y ahí, cada persona, cada individuo dentro de este gran experimento o este protocolo montado por el laboratorio para ese remedio específico va a anotar los síntomas que presentó usando ese medicamento, ese remedio homeopático. Después toda esa información se recoge, no solamente de esa persona, porque son muchas personas de todas las edades y de los dos sexos que no tienen síntomas de enfermedad. Eso es muy clave, es muy importante entender lo que es el sanos, mejor dicho. Y cuando las personas empiezan a experimentar ese medicamento, esos síntomas se anotan. De ahí viene el concepto de homeopatía. Es decir, cuando la persona ha mostrado diferentes síntomas, esos síntomas se recolectan, se estandarizan. ¿Qué significa eso? Que hay como un porcentaje de presentación de síntomas. Es por eso, entonces, cuando yo tengo una persona, por ejemplo, por algo, que tiene fiebre, que se pone roja, que las pupilas se dilatan y que se pone seca, entonces yo busco en la farmacopea homeopática qué medicamento es el más similar a los síntomas de esta persona. Entonces, por correspondencia, se prescribe el medicamento homeopático. Esa es la explicación de la homeopatía y cómo funciona.
1: Ahora bien, sabiendo toda esta información, ¿la homeopatía se puede utilizar de forma independiente? ¿La homeopatía debería ser para prevenir, ya después que uno esté enfermo, para reducir los síntomas de alguna enfermedad? ¿Cómo deberíamos utilizar la homeopatía?
0: La homeopatía es regulada por el país, por Estados Unidos, a través de la FDA. Eso es muy importante tenerlo claro, porque la FDA regula la homeopatía en Estados Unidos. Y la FDA... No el homeópata, la FDA dice que la homeopatía no tiene efectos ni secundarios ni tóxicos que pongan en peligro la vida de la persona que lo usa. Lo dice la FDA, que es la que regula los remedios, las drogas y los alimentos en Estados Unidos y que obviamente es seguida en todo el mundo, porque lo que diga la FDA no solo se cumple para Estados Unidos, sino que se cumple en esencia para todo el mundo, porque tiene obviamente una validez muy grande. Entonces, número uno, tienen que entender que es un medicamento altamente seguro, es tan seguro, Paula, el medicamento homeopático tan seguro que la FDA permite que se venda en cualquier parte en Estados Unidos over the counter significa que no necesitas una prescripción de un profesional para usar o comprar ese remedio. Si te das cuenta en comparación, por ejemplo, a otro tipo de productos como son los suplementos, las vitaminas, los minerales, ellos tienen que poner en el empaque una frase que dice este producto no ha sido regulado por la FDA, por tanto no intenta ni tratar ni diagnosticar ninguna enfermedad. Con eso, la empresa que hace la vitamina C, la vitamina B12, el calcio, las hierbas chinas, los suplementos herbáceos para la fibra, etcétera, ellos se lavan las manos legalmente para decir es bajo su propio riesgo que se lo toma. Entonces, si te das cuenta, legalmente hay una diferenciación entre suplementos y medicamento homeopático, porque el medicamento homeopático sí está regulado. Ahora la pregunta es, tienes razón, la gente está mucho más investigando más, la gente, porque internet obviamente te permite un acceso mucho más amplio a hacer tus investigaciones. Y entonces, Paula, no es que se ha puesto de moda, se ha generalizado en qué sentido. La homeopatía siempre estaba muy ligada a la gente con alto nivel educacional y de dinero, de cierta manera. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el acceso era bastante restringido solo gente educada y gente con dinero y con capacidad adquisitiva podía accesar más fácilmente a la homeopatía, y eso es un hecho histórico desde que la homeopatía salió otra vez al mundo en Alemania con el doctor Samuel Hahnemann. de hecho Samuel Hahnemann estudiante de Samuel Hahnemann en Alemania, que era un médico alemán viaja de Estados Unidos a Alemania a estudiar con él, y el doctor Herring, que es americano, funda en la escuela homeopática en Estados Unidos y el hospital homeopático que fue derribado hace poquito en el área de Boston. El punto es claro el punto de la homeopatía siempre está en Estados Unidos desde hace casi dos siglos, y está ahí para todos. Ahora, obviamente con la tecnología, pues está mucho más expuesta. Ahorita con el coronavirus, que era la pregunta que me hacía, la gente está buscando otras alternativas, porque obviamente caíste en cuenta que no había medicamentos, no había vacunas, que la locura, no sabemos qué hacer. Entonces, pues el caos genera oportunidades y la gente empezó a investigar y empezó a encontrar cosas. En el, el primer estudio que se hizo de hemopatía con respecto al coronavirus fue en la India. Se dio medicamento hemopático a más o menos 3.500 personas en una aldea cerca de la frontera de China al norte y encontraron respuestas de prevención muy importante. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque la gente siempre dice que la homeopatía es una pseudociencia, mm -hmm. que eso no funciona. Está bien, tome el derecho a opinar, pero opinen por favor con criterio, con educación, con algún nivel de profundidad y de investigación. Eso es lo que la gente no hace. La homeopatía, por decirte algo, es oficial y es legal no solamente en países europeos como Francia, Grecia, por decirte algo, pero en la India. Y estamos hablando de 1.2 mil millones de hindúes se accesa a la homeopatía, ¿no? México es un país bastante grande donde se accesa a la homeopatía. Eh, lo que pasa en España, en Inglaterra, en Italia, etcétera. Es decir, la homeopatía está en todo el mundo. En Estados Unidos no. Muy bien pueden ser razones culturales, pueden ser razones económicas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la experimentación científica, y tienes ese producto usado en miles de personas y hay resultados. En un sentido o en el otro, no importa si el resultado es perfecto, buenísimo y, y curó a todo el mundo, pero si tuvo algún tipo de efecto, eso es ciencia. La ciencia te está diciendo, vamos a experimentar esto y cómo se hace, obviamente poniendo una población, exponemos a esa población al producto y vemos qué tanto mejora ese problema. Eso es ciencia y eso es en homeopatía. Simplemente que la homeopatía se trabaja de dos formas, básicamente. Número uno, es un continuo, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay presentaciones nuevas de síntomas, pero el medicamento homeopático está en libros, está en sistemas, está en softwares, y la gente accesa poniendo sus síntomas y puede llegar a su información. Obviamente un homeopata, que es el profesional o, el, o la persona que hace la prescripción, obviamente pues, tiene más recursos que cualquier persona común y corriente que no hace esto. Ahora, me preguntaba, Giancarlo es preventivo? Sí, y es curativo, sí. Voy a hacer la salvedad. Desde el punto de vista legal, tú no puedes decir que algo cura, ¿me entiendes? Es ilegal mm -hmm. decir esto cura, porque siempre existe la posibilidad, por mínima que sea, que no pase. Entonces, legalmente, ninguna terapéutica podríamos decir que cura, ni siquiera la alopática. Tú me dices, Giancarlo, pero es que si yo tengo un apendicitis y me hacen una cirugía y me sacan el apéndice, y ya no tengo apendicitis, ya me curé tienes toda razón, La apendicitis se resolvió porque te sacaron el apéndice, eso es una práctica quirúrgica, es una terapéutica quirúrgica evidentemente clara, estudiada y exitosa. Estamos perfectamente de acuerdo con ello. Con eso te estoy diciendo que la homeopatía no se ríe ni se pelea con la alopatía. Al contrario, pueden estar juntas, pueden estar integradas y se puede utilizar en cualquier momento del proceso de salud de enfermedad de ese paciente. Puede ser que se inicie antes de iniciar tratamientos alopáticos o con tratamientos alopáticos integrados. Se puede hacer, se hace. De hecho, es
1: cierto porque en Estados Unidos, si bien no existe esa cultura de tratamientos homeopáticos como puede estar en China o en México, hay que resaltar que está ahora presente y tan presente está que cuando vas a una farmacia o a un automercado como Whole Foods Market, por ejemplo, donde puedes encontrar este tipo de productos, eh, muchos de los anaqueles están vacíos porque la gente está comprando productos para reforzar el sistema
0: inmunológico. Te dices cuenta, ¿no? En la pandemia fue una locura. La asociación homeopática americana es gigante y tiene dinero. Ayudó mucho en los estudios para sacar el producto homeopático que ayudará con los procesos de coronavirus. Es que, ¿sabes? Que, Paulita, aquí entre nosotros, es es una industria de miles de millones de dólares La industria farmacéutica Y todo el mundo está peleándose un nicho En esa industria que está millonaria El laboratorio de Hill, que es un laboratorio alemán Que es obviamente como que wow El laboratorio en el mundo de homeopatía ¿Quién lo compró? Una industria automotriz ¿Por qué lo compra una industria automotriz tan importante? Pues porque tiene que generar dinero pero bueno, por supuesto, porque nadie va a invertir ¿sí? En algo que no funciona ¿Estamos de acuerdo? Yo te puedo engañar una vez Pero no te puedo engañar dos veces con el mismo producto Entonces estamos clarísimos la gente hoy por hoy, por pues el acceso a internet se da cuenta de eso. Entonces obviamente aparecen los detractores. Detractores siempre van a ver. El punto es claro. El punto es que siempre que hay intereses, habrá detractores, habrá gente que está a favor o en contra. Que es perfecto, ¿me entendés? Eso es, es, es importante. No hay muchos malos profesionales y hay muchas malas industrias que hacen productos de mala calidad. El punto no es decir que la homeopatía o la cirugía, por decirlo así, es mala. Hay malos cirujanos, hay malos homeófatas.
1: Hay que resaltar, sin duda alguna, que no podemos negar que la naturaleza es la base y la madre de todo, ¿todo? prácticamente. Ahí tenemos el ejemplo perfecto. El ajo hace el mismo efecto que un antibiótico. Porque del ajo Exacto. se sacan los antibióticos. Es la base, Exacto. digamos, no es 100% un antibiótico, pero sí es la base natural de eso. Y teniendo en cuenta que tú tienes más de 25 años de experiencia en este campo de la salud, porque primero estudiaste medicina en la Facultad de Medicina sí, claro. en Colombia. Y después te especializaste en la Facultad de Homopatía para médicos graduados en México. Quiero que nos Así cuentes un poco tu historia como inmigrante, como un colombiano decide salir a conquistar el mundo y de la mano <risa> de la medicina, de alguna forma.
0: Bueno, Paula, yo creo que todo arranca porque yo crecí, afortunadamente, Dios es grande, crecí en un país Colombia, que es maravilloso, llamo mi país, es de lo mejor, porque nos tocó ser duros y pelearla desde todo el tiempo, digamos, la llevamos peleando, entonces yo pienso que como comunidad la tenemos muy clara, ¿me entiendes?, en que nos toca esforzarnos y dar lo mejor de nosotros mismos como personas, pero a nivel familiar, el abuelo mío, el abuelo materno, hacía medicina alternativa, entonces yo nací ya bendecido. Si lo quieres poner en esos términos, porque para mí fue un aprendizaje natural en el seno de mi familia, la medicina alternativa, aunque por supuesto, creciendo, yo utilizaba las dos medicinas, porque mi abuelo era obviamente mi abuelo, ¿quién le va a pasar por encima en la autoridad de mi abuelo? Ni mis papás, estaban por encima de la autoridad del abuelo, y encima que era obviamente un docto en esto, ¿no? Pero segundo, es que tuve la oportunidad de aprender a que yo podía escoger, a tomar mis propias decisiones, porque eso lo vi. No porque me lo dijeron, sino porque mis padres lo hacían. Cuando yo decidí estudiar medicina, era muy interesante porque mi idea probablemente era salirme de lo que conocía. Era hacer medicina tradicional alopática sí, y yo quería ser cirujano, yo no ni si me hice me ocurrió ser homeópata, también pasé por querer ser urgenciólogo, también quise ser psiquiatra, todo, ¿no? Porque uno quiere pasar por todas, te vas enamorando, por decirlo así, de cada aspecto de la medicina. La medicina es el arte de curar, y yo lo veía así, yo lo veía desde wow, es fascinante, ¿no? Y entonces cuando yo decido salir del país para hacer mi especialidad en cirugía plástica, y yo voy para México, digo, yo voy a hacer cirugía plástica, y mandé mis papeles y toda la historia. Entonces, mis profesores de la universidad estaban fascinados porque yo iba a hacer cirugía plástica, ya sabía con quién y ya iba a pasar a residencia. y No, no, no son fascinados. Cuando vuelvo una segunda vez a México, me dice un amigo, ¿ves el hospital homeopático? Y yo, ¿qué? qué? ¿Existe un hospital homeopático? ¡Brum! Me conecta Paula con mi infancia. Está de vacaciones, entro en el hospital, lo miro, yo quedé maravillado y después de una facultad de homeopatía para médicos y ahí es donde yo me doy cuenta que la homeopatía es oficial en México, el Estado, el país, pone recursos dentro de su presupuesto en general para la homeopatía y que la homeopatía se da en el Seguro Social en México. Entonces imagínate que estamos hablando de, por favor, de un país. Gigante. Todo ese tras mío de, de cirugía homeopatía fue en el 95-96 y yo entré a hacer el posgrado en el 97 en México, porque en México se considera que es un posgrado, un máster, como si era en Estados Unidos, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Cuando yo ya estoy en México y termino mi grado, mi especialización, yo me vengo para Estados Unidos, probablemente ya sabrás las condiciones sociopolíticas de Colombia time, en ese momento, perdón, y por eso decido emigrar a Estados Unidos, donde tenía obviamente familia y pude quedarme y pude hacer mi trabajo y fui aceptado y me dieron una, una visa h 1 que significa la visa para personas muy especializadas. Por tanto, el mismo Estados Unidos está avalándome mi profesión y está avalando mi especialidad, porque eso es una realidad. Yo estoy aquí simple y llanamente porque tengo una visa H1B1. Y empiezo a trabajar. Yo tenía Paula en mente, estaba enfocado a... Ser un puente, si lo quieres decir, entre las dos las medicinas, entre la medicina alternativa y la medicina oficial. Y yo no sé si yo me metí en camisa dulce o varas, Paula, o no, pero era como otra decisión que yo tenía que tomar y otra opción, ¿me entiendes? Yo perfectamente pude entrar a Estados Unidos con toda mi información médica que obviamente me tocó traducirla, mis diplomas, mis grados de cada materia que yo pasé. Yo pude haber hecho cualquier otro tipo de especialidad médica, si le hubiera decidido, hubiera hecho anestesiología, medicina interna, pediatría, lo que tú quieras. Pero decidí hacer lo que yo soy, es que yo soy un homeópata y que soy un profesional holístico donde me gusta ver absolutamente todo y a todo el mundo, porque es mi pasión hacer ese tipo de trabajo. Esa es mi personalidad, básicamente. Y por eso después decidí hacer programas para médicos extranjeros para Hacer enfermería. Es decir, te valían el título médico como bachelor y podrías hacer enfermería en un año, que es una carrera que se demora bastantico y dije yo bueno, esto es una ganancia para mí porque en un año voy a hacer lo que la gente regularmente hace de enfermería tres, cuatro años y lo voy a hacer en un año y encima tenía hacer un master's degree o sea una especialidad dentro del programa de enfermería y eso es lo que dice family practice práctica familiar ¿por qué lo hago? otra vez porque tengo un gol tengo un objetivo que es ser ese puente entre las dos medicinas
1: ¿y sabes que es lo más interesante? que has demostrado que en ese proceso no has detenido tu educación en todo momento estás constantemente <risa> actualizándote y constantemente sí. educándote. ¿Cuál crees que ha sido el obstáculo más grande que has tenido que enfrentar?
0: La parte más challenging, la parte más difícil. Probablemente la persona que desconoce esto, desconoce la medicina alternativa, desconoce la homeopatía y llegan a la oficina porque les tocó porque no tiene otra opción? Tristemente es, ¿y por qué está usted aquí? No, porque ya fui a todos los hospitales y todos los médicos y ya dicen que no saben qué hacer conmigo, porque no lo he encontrado? Entonces, pues a mí me dieron que usted existía y, y pues no tengo nada más que perder, porque perdió todo aquello en lo que tenía una esperanza. Es allí donde es doloroso a nivel personal y a nivel profesional. ¿En qué sentido? En que vos estás viendo una persona, Paula, al frente tuyo, con una cantidad de dudas y temores. Y está dolida porque está enferma y está lastimada a esa persona. Entonces recuperar a ese ser humano, darle esa esperanza... Eso es, es fuerte.
1: Cuando te consigues a un americano, cuando te consigues a una persona de este país que no está Ajá. acostumbrada a la homeopatía, ¿cómo enfrentas esa situación? ¿Cómo hablas con esa persona y cómo le explicas
0: lo que tú ah, haces no, a mí me siendo
1: y habiendo Paola. estudiado medicina y complementándola con
0: la homeopatía? A mí, a mí me encanta, Paula, porque ¿sabes qué fue lo chistoso? ¿No tú sabes qué cambió la percepción de muchos pacientes americanos, e inclusive latinos nacidos o criados aquí? Cuando empiezan a ver, literal, Paula, ver colgados los diplomas. Cuando la gente empieza a ver diplomas, entre más diplomas yo colgaba en la pared, más se emocionaba. Es una cosa también cultural, ¿me entiendes? De aproximación. Ah, ese tipo sí sabe porque una vez un paciente, es que usted sí le crea porque usted sí es médico. Wow. Y yo entiendo la frustración, ¿sabes por qué, Paula? Porque es que afuera, aquí en Estados Unidos, hay muchas personas que hacen un curso de fin de semana. Para vender productos de suplementos y de vitaminas y minerales y de hierbas. Y eso no es homeopatía, Paula, eso se llama herbología. Y la herbología tiene que ver con hierbas. Y los suplementos tienen que ver con minerales y vitaminas básicamente, ¿no? Y fibra y otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no confundamos las cosas. Suplementación, herbología, homeopatía son cosas diferentes que en general pueden ir mezcladas. Por ejemplo, un médico común y corriente que es internista y que te quiere bajar el colesterol te va a mandar medicamento para el colesterol, pero también te dicen, pero haga esta dieta, y se puede beneficiar usted si toma y usa omega 3 y omega 6 y eso te lo dice un médico graduado de cualquier universidad médica de Estados Unidos ¿listo? Ahora, zapatero a tus zapatos, siempre investiga quién es la persona que te está dando recomendaciones alternativas, porque ese es el problema de Estados Unidos, esta gente viene con mucho temor precisamente por eso, si te das cuenta, quiero resaltar es muchas veces la homeopatía le toca pelear porque tiene Toda una propaganda orquestada Para que la gente hable mal de eso Pero para mí la frustración más grande es Que no se le dé valor a la homeopatía Eso me parece grande, ¿por qué? Porque la discusión está ¿sí? El gobierno tiene las herramientas El gobierno tiene el dinero El gobierno tiene la gente A nivel administrativo, a nivel político A nivel local, estatal y federal Para hacer algo real y bonito Ok, si la homeopatía no funciona vamos a hacerlos, vamos a investigarlo. Si la homeopatía funciona en qué término funciona. Si ves, hay dinero para eso. Ahora la pregunta es por qué no lo quieren utilizar o por qué lo utilizan si no. Esas son discusiones que hay que tener a nivel de gobierno, no a nivel de profesional o de persona.
1: Hay que resaltar que sí. cuando se dice a nivel de gobierno, es independientemente del partido político que esté o la administración Pero por supuesto. de terminar de terminar, yo entiendo que la homeopatía depende de cada caso, de cada persona y que es bastante individualista en ese punto, ¿no? En tu propia experiencia, por ejemplo, antes de salir de la casa, ¿cuáles son los remedios homeopáticos o los suplementos que tomas, por ejemplo, día a día?
0: Pues si yo quiero viajar, por decirte algo, cuando me voy para, vía, para Europa y digo ok, ¿cuánto tiempo voy a estar? Un mes, wow. Y voy a comer de todo, y voy a tomar traguito, y voy a caminar como loco, ok. ¿Qué tengo que llevar? Tengo que llevar Nux Vómica porque tiene que ver con procesos digestivos, con procesos de estrés, con procesos de saturación, etcétera, ¿no? Y Nux Vómica te hace eliminar toxinas. Super nice. Otro producto que me encanta es árnica, porque árnica tiene que ver con dolor. Todo el mundo sabe, la gran mayoría de la gente sabe que la árnica es una flor que se utiliza mucho para el manejo del dolor. Entonces, árnica es otro producto que me encanta ayudar. Arsénico, más, sí, suena arsénico porque suena veneno, sí. Y no es veneno, señores, por amor a Dios, no lo es. La SDA no permite que se dé veneno en una farmacia. Tengo que resaltarlo, Paula, porque así es la gente. La gente se va con, las, con, con, con la idea. Y sí, el arsénico es un medicamento que se utiliza, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, que vamos a un lugar y nos indigestamos, Paula, porque de pronto la comida está dañada o porque de pronto hice alergia. El arsénico es excelente para las alergias, para las náuseas, para los vómitos y para las diarreas producidas, por ejemplo, por alimentos pasados, alimentos dañados. Entonces, así no lo use. Yo siempre me echo mi arsenicum 30C por si tengo esta eventualidad. Entonces tengo árnica, arsénico, nuxbómica. También me gusta mucho usar, pero esto sube para lugares altos donde hay mucho frío. Por ejemplo, si, si quiero ir a, a esquiar, por decirte algo. O voy a lugares de donde hay frío, seco, aconitum, Acónitum es buenísimo porque a veces, por ejemplo, aunque vives vivo en Miami, estás en un aire acondicionado súper helado y sales a la calle y es ese calor y esa humedad tiene su función ahí. También me gustaría usar, por ejemplo, brionía cuando, por ejemplo, tengo problemas o dolores de articulación. Cuando, por ejemplo, hice un movimiento brusco y el ligamento se me fregó, se me lastimó, ahí podría utilizar brionía. También si usamos una China 30 en países tropicales o en, país, o en África, no permite que el, el anoceles, que es el zancudo que transmite el parásito de la malaria, nos pique y te vas a morir, pero esa es la realidad, eso funciona. Pero en esencia, yo creo que esos serían los medicamentos que yo como adulto sano.
1: Eso es en cuanto a lo que es viajes. ¿En el uh -huh. día a día tenemos algunos, de repente, tres que podamos recomendar?
0: Sí, en el día a día, si tenés niños, no puede faltar, habiendo niños, árbitan, pulsatila Pulsatila es un medicamento que es una flor muy linda, pero ayuda mucho para eliminar y sacar de toxinas, sobre todo de gripes eruptivas, todo lo que tiene que ver con sarampión, robeo, la papel. Esto es la pulsatila. La pulsatila es buenísima también para ayudar a las mujeres y a las niñas con los periodos que duelen. La pulsatila ayuda mucho a, a, a todos los procesos de hormonas femeninas en los diferentes estados de la mujer. También me gusta mucho eso. Camomila es un medicamento maravilloso para los niños que hacen berrinches, maravilloso para los niños cuando están haciendo la bendición, Paula, que les empieza a doler y que les arde y que les explica que quiero morder porque les, la encía los primeros dientes están brotando, camomila árnica o para cualquier golpe para cualquier cosa de ese tipo, el semium, que es el hazmin, el semium es buenísimo para los problemas del pulmón para las tristezas, para las ansiedades tengo que presentar un examen, Dios mío que susto, tengo que presentar este examen, tengo que presentar un proyecto con mis, mis, con mis compañeros de trabajo, tengo que, que ver con ansiedad de futuro o ansiedad per se el Gelsenia es maravilloso, un la cuando tengo depresión. Ignatia, es otra flor, ignacia Amara, es cuando hay un trauma emocional agudo, un accidente fuerte y una mala noticia.
1: Muchísimas gracias por <risa> esta consulta. Pero bueno, es importante saber que existen esos productos y para cada una de las dolencias, para cada una de las situaciones que uno esté pasando, no solamente física, también emocional, que es importante pues resaltar ese punto que acabas de decir. Con todo lo que tú has vivido durante todos estos años... ¿Cuáles han sido los Power Moments para llegar a donde estás?
0: La motivación me parece que como que a veces digo que okay, keep going, hagámosle. Entonces hay que seguir dándole a esto. La motivación es tener claras tus metas, tener claro qué es lo que tú haces y cuál es tu valor como persona. Y aunque muchos de mis profesores me dijeron, estás loco. Un profesor me lo dijo espectacular, me lo dijo hermoso. Porque solo un ser humano desde el amor y desde convicción y creencia te puede decir algo tan poderoso. Él me dijo así, Giancarlo eso es un suicidio profesional lo que tú estás haciendo. Porque yo quería ser cirujano plástico, ¿ves? Entonces, eso para mí fue decisivo. Y no fue porque estuviera a favor. Estaba perfectamente en contra de que yo hiciera homeopatía. Sobre todo porque yo ya había ido a México y que me habían dado la... Ya me habían dicho, sí, vas a hacer, empiezas el próximo año, cirugía plástica. Y entonces, Carol estaba súper orgulloso de mí porque un estudiante suyo estaba entrando a un hospital de nivel mundial para hacer cirugía plástica. Pero también tengo otra profesora de medicina interna que ella, para mí era lo máximo en el 2019, antes de la pandemia, fui donde ella, para que ella me viera. Y yo la miraba y decía, yo cómo admiro a esta mujer. Esta mujer es, Paula, brillante como médico. Y una vez me dijo, frustrada, me dijo, ah, es tan frustrante uno querer ayudar y no tener las herramientas para ayudar. Y estábamos en el hospital, yo estaba acompañándola a ella a valorar a unos pacientes y se sentía frustrada ella, como profesional, siendo de las mejores internistas de la ciudad y del suroccidente colombiano, reconocida. Que me dijera, me frustro de no poder ayudar suficiente a los pacientes porque no todos los medicamentos funcionan como deben de funcionar. Estoy parafraseando porque no quiero utilizar las palabras textuales porque tengo que tener esa licencia de privacidad, pero yo dije, wow Y que la persona que tú admiras como profesional te diga eso en tu cara, eso para mí fue una bendición porque me dijo, wow Hay otra cosa, ¿Sí ¿me entiendes? Hay algo más que se puede hacer, hay otra cosa pero yo no me puedo caer en esto. Pero tuve la oportunidad, las opciones frente a mi cara y fui escogiendo si me equivoqué o no, me daré cuenta al final de mi vida. Pero ahorita, hoy por hoy, me la llevo magnífico. soy feliz. Feliz, feliz de quien soy como persona, de quien soy como profesional y de lo poquito o mucho que yo ya he logrado a todos los niveles, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esos son los puntos más importantes para mí desde el punto de vista de mi profesión. Obviamente llegar a Estados Unidos es otro punto importante porque yo sabía, Paula, que si yo me volví a Colombia desde mi profesión, ¡puff! socialmente estaba aceptado, aunque mi profesor dijera que no. Y yo sabía que si me quedaba en México porque tenía la oportunidad y la opción de quedarme en México, pues dije yo, pues aquí tengo toda mi vida hecha, mi trabajo está hecho, y soy respetado aquí y ya tengo todo hecho. ¿Por qué ir a pelear a Estados Unidos? Pues obviamente por situaciones familiares y personales, pero entrar a Estados Unidos y empezar a hacer mi trabajo desde mi, mi posgrado, que es homeopatía, sí fue bastante complicado, por lo que tú dices, de... ¿Quién te cree, no? Pero me encanta que me digan, Giancarlo, si yo no creo, yo sí creo. Porque creencia es un buen inicio para arrancar a hacer algo. Pero conocimiento, Paula, mata creencia. Eso es el precio básico. Tú puedes iniciar cualquier proyecto de vida o un tratamiento, una recomendación X, desde la creencia y desde el conocimiento. Pero yo estoy convencido, convencido, porque ante todo soy médico y ante todo estudié en universidad, no una, entre tres diferentes. Entonces me considero que soy un científico de lo que yo hago. Y yo, para creer en algo, arranco con una hipótesis, eso se llama ciencia. Pero cuando yo sé algo es porque eso que yo creí se comprobó y se tornó un fact, un hecho. Entonces a mí, cuando me hablan desde el conocimiento, yo estoy feliz. Cuando me hablan desde la creencia, pongo mis reservas, aunque tenga apertura. ¿Me entiendes el concepto? Sí. Entonces creencia y conocimiento son muy buenos puntos de partida, pero el conocimiento persevera, el conocimiento es el que te hace y eso me parece importante.
1: Y así es que debe ser, uno tiene que enfocarse en las cosas como son y al pan pan y al vino vino. <risa> Giancarlo este es Carlos Falco, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu honestidad, por la buena vibra, por todo el conocimiento que impartiste con nosotros durante este tiempo y sobre todo porque esta no va a ser la primera y la última, seguramente.
0: Hola, la más, qué placer qué amor tan grande que recibo de ti por quienes sos como persona, pero sobre todo por tu nivel profesional. Wow, es un placer enorme estar contigo hoy, gracias.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power damas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.